0: In dieser Podcast-Folge Nummer 2 geht es um Videowerbung. Wenn Sie diese Folge gehört haben, wissen Sie Fehler, die vermieden werden sollten. Sie wissen, wie man es richtig macht. Und Sie haben eine Idee, wie man es selbst machen könnte. Und Sie wissen Bescheid, was man bei einem Agenturbriefing berücksichtigen sollte. Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers. Ich bin Volker Wefers, Pareto-Stratege aus Leidenschaft und Überzeugung. Mein Motto ist, mit wenig Aufwand mehr erreichen. Heute habe ich mir meinen äh, lieben Büronachbarn, den Alex Möllmann, eingeladen. Alex ist ein, ähm, ja, für mich ein, ein absolute Koryphäe mhm. im Bereich Video, Marketing und ich zum ersten Mal in seinem Büro war, haben mich die vielen goldenen Schallplatten äh, an den Wänden beeindruckt und er hatte unter anderem ja, Kunden wie äh, Kollega oder äh, Knossi. Wer Knossi nicht kennt, ich kannte ihn vorher nicht, das ist ein YouTuber mit über 1,3 Millionen Abonnenten und hat schon viele spannende Sachen gemacht.
1: Alex, wenn du dich vielleicht einmal selbst kurz vorstellen möchtest. Ja, hi Volker. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Alex Möllmann. Ich bin äh, 37 Jahre alt, mache ähm, Videos wirklich mein ganzes Leben lang schon und äh, gewerblich seit 2006. Also jetzt auch schon 16 Jahre. Boah, Alter. Ja, und äh, erstmal vielen Dank für die Blumen. Knasti, muss man sagen, war nicht mein direkter Kunde, sondern Protagonist äh, für einen Kunden, in den Videoproduktionen für den Kunden genau und ich, ich arbeite ähm, hauptsächlich im, im Digitalvideobereich also ich mache äh, kein Fernsehen äh, sondern bewege mich dann nur auf, auf Internetplattformen. Internetplattformen also kann Social Media sein kann auch äh, Produktion für die Webseiten selber der, der Unternehmen sein okay. und ähm, ja okay den Rest finden wir glaube ich im Verlauf des Podcasts ja. besser raus ja. also Alex du bist ja für
0: mich bist du schon da wirklich ein echter Experte und aus deiner Expertensicht. Wenn du äh, dir die Unternehmen anschaust, für welche Unternehmen
1: sind denn Videowerbungen äh, geeignet? Ja, also äh, das ist viele Jahre her, da war ich auf irgendeiner äh, WG-Party äh, und da sagte so ein Fotograf zu mir, äh, dieses Videoding, das ist wie gesagt, echt schon lange her, das musst du unbedingt beibehalten, weil äh, das wird immer größer und größer und viel mehr äh, immer mehr Unternehmen. Machen äh, Werbung über Videos und so. Und wie gesagt, das ist viele Jahre her, da war das schon ein Ding. Heutzutage würde ich sagen, braucht eigentlich jedes Unternehmen äh, irgendeine Art von Bewegtbildproduktion, um sich darzustellen oder um sich zu bewerben oder so. Das ist, äh, ist äh, je, je nachdem, was du brauchst, hast du. Darüber eventuell eine Möglichkeit, dir fortan entweder Kunden zu generieren oder äh, Arbeit zu vereinfachen, wenn es zum Beispiel darum geht, dein Unternehmen darzustellen. Ja, das ist vielleicht mit Bildern manchmal einfach leichter getan als mit, mit äh, puren Worten. Und äh, es kann immer, immer ähm, äh, auch im Akquisebereich natürlich eine Möglichkeit sein, ohne jetzt äh, bei jedem Kunden aktiv werden zu müssen, bei der Kaltakquise äh, ja, sich zu positionieren für ein großes Publikum ja? und daraus eventuell auch einen Kunden zu generieren. Ja?
0: Gibt es denn aus deiner Sicht äh, so eine, so eine Kanal-Hitliste? Da gehört aber wahrscheinlich die eigene Webseite und YouTube, die gehören dazu. Gibt es darüber hinaus noch
1: etwas, wo du sagst, da sollte man dann als Unternehmen präsent sein? Ähm, ja, das ist, denke ich, sehr, sehr zielgruppenabhängig. Ich denke, eine Website sollte jedes Unternehmen haben, ist aber vermutlich eher so eine Station, die weniger äh, angegangen wird, je nach Bereich, im, im B2B-Bereich sicher viel im B2C-Bereich nicht unbedingt. Ich glaube, da erreichst mhm. du die Leute tatsächlich mehr über die sozialen Netzwerke. Mhm. Und da wird es wirklich sehr, sehr Zielgruppenaffin. Facebook hast du in der Regel eher so 40 mhm. plus. Ähm, und äh, TikTok hast du eher die, die jüngeren Kaliber. Also wenn du wenn du Jugendliche ansprechen willst oder noch jünger, dann gehst du auf die Plattform. Äh, auf Instagram und YouTube verläuft es sich ein bisschen. Da sind mittlerweile jung und alt vertreten. Und auch so, so wie es immer ist, mhm. ähm, die, die meisten sozialen Netzwerke starten so als junge Plattform und also es weicht sich dann ein bisschen auf. Wie so. ich das so
0: höre, Alex, ist das wie bei der Strategie. Es dreht und fällt mit der Zielgruppe und du sagst mir jetzt nichts anderes. Du musst gucken, wo ist deine Zielgruppe, auf welchen Kanälen und dann musst du dahin und die erreichen. Und bewegtes Bild brauchst du, egal was du machst, du brauchst ein bewegtes Bild.
1: Ja klar, natürlich. Ne? Also so also das, das bewegte Bild, ich meine, ist das natürlich auf die Zielgruppe bezogen, ja. Und äh, natürlich musst du dich ja vorher damit beschäftigen, welche Zielgruppe willst du ansprechen. Ja. Und um, um die bestmögliche Konversion deiner Werbung zu haben, musst du natürlich auf die richtigen Plattformen und. gehen. Und auch bei den Videoproduktionen Videoprodukt inhaltlich und, und die, die Art der Produktion, da musst du natürlich auch berücksichtigen, welche Zielgruppe du ansprechen okay. willst. Ja. Also das heißt, das ist geeignet für
0: produzierende äh, Firmen, für Dienstleister, eigentlich für jeden. Und du fängst an mit... Einer Story, ist das der erste Schritt,
1: die Story ja. und die Botschaft? Also erstmal vielleicht, also es wirklich für jeden, ob du jetzt B2B oder B2C äh, hast, ne? ob du jetzt eine Dienstleistung mhm. verkaufen willst oder ein Produkt, es ist ja völlig egal, solange mhm. du etwas verkaufen willst, kannst du es bewerben über Videoproduktion. Mhm. Und da, auch da ist die Herangehensweise super, super unterschiedlich. Also entweder, du, mhm. du willst ja immer möglicherweise eine Geschichte erzählen, dann brauchst du eine okay. Story, aber in welche Richtung die geht, ob es okay. jetzt nur... Ähm, auf das Produkt bezogen ist oder ob du generell eine Geschichte ich stricken willst, in der das Produkt nur, nur ähm, Verwendung findet, ja, aber du brauchst schon eine Geschichte. Ja. Ja. Wenn wir das mal, eine Geschichte mal als Beispiel
0: nehmen, weil ich glaube, das, dann wird es konkreter. Wenn wir mal ein Unternehmen nehmen, vielleicht einen Großhandel mit Küchengeräten oder vielleicht einen Baumarkt, wie sähe das dann aus? Wie könnte man da raus eine Story äh, machen?
1: Oh, das ist super, super, super individuell. Also es hängt wirklich davon ab, wo möchte der Kunde hin. Nehmen wir einen Baumarkt als Beispiel, wenn ja. ich da in diesem Jahr erst was produziert habe oder auch schon öfter mal was produziert habe. Dieser Baumarkt, der hat halt verschiedene Herangehensweisen. Die haben einmal ein Format. Das habe ich mitproduziert, ähm, nur für ihre Mitarbeiter, ein rein internes Format. Das produzierst du halt anders als zum Beispiel einen YouTube-Kanal, den die auch haben, für eine ganz junge Zielgruppe, mhm. wo du die zum selber machen, ne, zum mhm. DIY motivieren willst. Ne? Dann mhm. haben die noch eine weit also ihren, ihren Standardkanal für eine weitgefächertere Zielgruppe, wo du schon gucken musst, dass du, dass du eben auch mehr Leute ansprichst mit. Du kannst nicht mal jeden zufriedenstellen. Der eine findet Informationsvideos toll, findet der andere langweilig, dann will der, der die langweilig findet, vielleicht lieber ein Entertainment-Video, das ist dann dem anderen wieder zu klamaukig. Also jeden kannst du nicht glücklich machen, aber du musst natürlich schon gucken, wie kannst du möglichst mhm. viele Leute glücklich machen.
0: Mhm. Kann man das eigentlich sagen? Ich versuche das ja immer so ein bisschen Pareto-mäßig ja zu vereinfachen. Da sind im Prinzip drei Anwendungsbereiche. Einmal kann man Produkte oder Dienstleistungen direkt bewerben. Der zweite Anwendungsbereich ist vielleicht Bekanntheit, Nehmen man was ganz Verrücktes macht, so wie diese, ich weiß da gab es doch auch mal so eine, so eine Sache, die haben alles Mögliche geschreddert aus Amerika. Die haben sogar ein iPhone in einen Mixer getan Mixer. und geschreddert und dann auf diesen Lege ir irgendwelche Bekanntheiten erreicht. Ganz verrückte uh, Sachen. Will it blend hieß der Künstler. Ja, ja. ja, genau, genau. Ne? Das wäre die Bekanntheit, das zweite und das, das dritte. Wäre so Richtung Image, vielleicht verkaufen, ohne direkt zu verkaufen, was so mehr in Content und, und, und leichte Erzählkost mhm. reingeht.
1: Kann man das so sehen? Äh, äh. Schon, ja. Ich weiß jetzt ad hoc nicht, ob es vielleicht noch andere Punkte gibt. Ja. Aber klar, ne, du kannst entweder das Produkt bekannter machen oder du kannst die Marke bekannter machen. Du ja. kannst sicher auch versuchen, beides zu dribbeln. Ja. Ja. Und das Image, das zahlt ja in der Regel auch eben noch ein auf Produkt oder Marke. Aber ich denke, in erster Linie ist da wirklich, ist da wirklich die okay. Überlegung, geht es um meine Marke oder geht es jetzt nur ums Produkt oder will ich beides? Und dann okay. nachgelagert, welches Image will ich dem Ganzen zuordnen? Okay. Und wenn ich dann mich entschließe, also Filme,
0: Videos zu machen, das ist ja nicht mit einem, also früher hat man, ich kenne das von früheren Unternehmen her, da hat man Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, um einen Imagefilm zu machen. Mhm. Der war auch richtig aufwendig, aber in dem Moment, wo der gedreht worden ist, war der im Prinzip schon überholt und man hat sich nur selber daran erfreut, wenn man den gesehen hat. Sagst du diese Imagegeschichte, was braucht man immer noch, sowas einmalig? Oder sagst du, man muss leer in regelmäßigen Content, regelmäßigen äh, Geschichten gehen und man muss, das ist keine kurzfristige Sache, sondern etwas, wo man länger dranbleiben muss.
1: Ja, also grundsätzlich ist ja dieses Image-Ding etwas, das du einfach bei all deinen Produktionen nicht außer Acht lassen solltest. Mhm. Das ist jetzt aber nichts, wo du ganz gezielt nur äh, drauf gehen musst. Also ein Image, mhm. ein Image transportierst du ja immer mit, ja, also mit jeder Produktion, die du machst, ähm, transportierst du ja ein gewisses Image mit. Das fängt ja schon damit mhm. an, wenn du zum Beispiel einen Protagonisten mhm. buchst dafür, mhm. der vielleicht auch etwas bekannter schon ist, ein Prominent oder ein Influencer. Dann okay. wählst du den ja schon entsprechend deines Images aus und der prägt natürlich das Image, das du dann deiner Marke gibst, ordentlich mit. Und dafür bezahlst ja. du ja auch viel Geld in der Regel. Okay. Also das Image, das würde ich eher so nachgelagert immer sehen und würde schon sagen, dass man... Äh, schon regelmäßig Content generieren sollte. Auf YouTube nennt man das das 3H-System. Da ja. Hero-Hub und Hygiene-Content ja. oder Help-Content. Das ist bei manchen auch. Das ist einfach nur Hero-Content. Das ist so der sehr aufwendig produzierte Content, ja, mhm. der im besten Fall sehr viel geklickt wird. Ja. Ne? Also wo du auch äh, dein Mediabudget vielleicht ein bisschen drauf feuern solltest, um wirklich das Ganze breit zu fächern ja, in, 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 bei den Zuschauern. Ähm, und äh, dann gibt es noch den, den äh, Hub und den Hygiene-Content so, und äh, der, der Hygiene-Content zum Beispiel der letzte, der ist, ist dann der, der einfach nur den Algorithmus laufen mhm. hält ne, mhm. auf deinem YouTube-Kanal. Also man sollte nicht in eine Videoproduktion investieren und dann nichts mehr machen auf seinen Kanal egal welche Social-Media-Plattform, mhm. sondern du solltest schon gucken, dass du mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder das Ganze bespielst. Okay dann hängt es natürlich von, davon ab,
0: von auch von den äh, SEO-Maßnahmebegriffen. YouTube ist ja die, die zweitgrößte Suchmaschine ja. und das, davon kann man dann profitieren, indem man dann auch äh, ja Aufmerksamkeit regelmäßig generiert. Ähm. Gibt es denn, wenn man sich mit den Videofilmen jetzt
1: beschäftigt, gibt es dann technische
0: Mindesthürden, was man so machen sollte aus deiner Sicht?
1: Das sind jetzt zwei verschiedene Fragen eigentlich. Also SEO, das ganze Thema... Ähm ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr wichtig. Auf YouTube äh, ist es, äh, glaube ich, hauptsächlich für den Anfangsbereich wichtig, um gefunden zu werden. Ja. Wenn ein Video einen gewissen Selbstlauf entwickelt, ja, dann äh, wird es auch von YouTube, also un- und gut ankommt, mhm. ja, eine gute äh, gute Interaktionen hat mit mit den Zuschauern, dann wird es automatisch auch eher von YouTube okay. äh, hervorgehoben. Ne? Ja, also das okay. ist, der Algorithmus ist sehr undurchsichtig bei YouTube, aber das ist etwas so lang. Also YouTube ist wichtig, okay. dass du die Leute auf der Plattform hilfst. Ja. Ne? Und äh, die zweite Frage war, sorry, technisch.
0: Te technische Mindestanforderungen. Technische
1: Mindestanforderungen hängen absolut ab äh, von dem, was du darstellen möchtest und wie du es mhm. darstellen möchtest. Wenn du jetzt hochprofessionell das Ganze zeigen willst, dann brauchst du auf jeden Fall eine andere ich, Technik. als Ich, ich, ich mache nur kann,
0: kann ich mit einem iPhone starten?
1: Absolut, ja klar. Okay. Das ist ein größtes, also es gibt einen riesigen YouTuber ähm, in den USA, Mr. Beast heißt der, der hatte ein unglaubliches Wachstum ah. auf seinen Kanälen. Und der wurde wohl oft, hatte man in einem Interview gesagt, oft darauf angesprochen, dass Leute halt sagen, ja, ich habe gar kein Geld, um zu starten. Ich würde so gerne YouTube zum Beispiel machen. Ne? Und ich habe kein Geld, mir eine Kamera zu holen. Und dann sagte er, laufen aber mit dem neuesten iPhone rum. Ne? Und man denkt sich, okay, das Ding nimmt Ton auf, das Ding nimmt Bild auf in einer wahnsinnig guten Qualität hm. für die Größe. Und du hast es einfach in deiner Tasche. Also wenn du starten willst mit kleinem Budget, nimm dein Handy, klar. Ja. Ja. Also da sprichst du mir jetzt aus
0: der Seele. Weil das verstehe ich auch in den Pareto-Gedanken, weil Pareto, der, der ist Feind des Paretos, den Satz, den bitte gestattet mir, den mal. Ja. der Feind von Pareto ist der Perfektionist, weil der sagt, ich kann nicht beginnen, weil mir fehlt das, mir fehlt die Software, mir ja. fehlt das Gerät, die Technik, erst wenn ich das habe, kann ich beginnen und wenn man das aber unterteilt und sagt, was sind denn die 20 wo ich die 80 Wirkung hat, dann kommst du ja viel, viel früher in die Startphase und ja. das gibst du, spielst mir auch wieder, dass man eigentlich damit auch beginnen sollte.
1: Ja, absolut. Und die, die letzten 20 Prozent, die gibst du
0: im besten Fall sogar noch ab, falls du die haben willst. Was mich, was mich ja. jetzt gerade noch begeistert hat, du hattest gerade nochmal Hero, Hub und Help gesagt. Mhm. Und dieses Help ist ja im Grunde genommen den Nutzen, das kann ja fast jeder machen. Wie kann ich helfen? Wie kann ich meinen Kunden helfen?
1: Genau. Ja. Das ist auch so gedacht tatsächlich, dass du in äh, mit, mit wenig Produktionsaufwand ja. äh, vielleicht so eine Art Tutorials zum Beispiel ja. äh, äh, veröffentlichst, ne? wo die Kunden im Endeffekt dir auch weniger auf gut Deutsch auf den Sack gehen mit irgendwelchen Fragen, <lacht> die du jeden Tag tausendmal beantwortest, ja. weil du die einfach verweisen kannst auf dieses Video. Ja. Ja. Also es hat einen, direkt einen doppelten Nutzen. Es füttert den Algorithmus und du hältst dir ein bisschen okay. äh, nervige Fragen vom Leib. Ja. Okay. Jetzt ähm,
0: wenn wir also klar, eine, eine Sache ist immer interessant, die Kunde, wie erreicht die Kunden? Aber ich höre ja immer von vielen Unternehmern auch, wie schwierig das ist, heute ähm, Mitarbeiter zu erreichen. Kann ich das aus deinen Erfahrungen auch einsetzen für Mitarbeitergewinnung oder Mitarbeitereinarbeitung sogar?
1: Äh, wird ja auch schon dafür eingesetzt von ja. anderen Unternehmen. Es gibt Unternehmen, äh, die leben sich äh, unfassbar kreativ aus. Bei der Mitarbeitergewinnung, ne? also bei, bei Videos, mhm. um äh, zum Beispiel Ausbildungsplätze zu bewerben. Ähm, da gibt es ja in manchen Fachbereichen, Be wo es den Fachkräftemangel gibt, ja auch einen mhm. Wettbewerb drum. Du willst die besten Leute haben okay. und da, da kannst du auf jeden Fall denen den Mund mit wässrig machen, klar.
0: Ja. Wenn du so guckst, so die, die letzten zwei Jahre zurück, die Projekte, die du gemacht hast. Äh, du musst jetzt keine Namen äh, nennen, mhm. aber was sagst du, was hat denn am meisten eingeschlagen. Was war denn der, der größte Erfolg jetzt so im Rückblick
1: für dich? Das ist wirklich ähm, schwer zu sagen. Also ich habe früher mit Kollegen viel gearbeitet, er ja, hat es ja schon erwähnt. Und da habe hab ich zum Beispiel die Promophasen mit ihm gemacht. Da haben wir alles zu zweit gemacht eigentlich, mhm. mit dem Großen und Ganzen. Da hat immer mal jemand dabei, der mal eine Kamera hält oder so. Aber die Planung und am Ende auch den Schnitt, und so, das haben wir alles zusammen gemacht. Und ähm, das hat mit wenig Kosteneinsatz und mhm. viel Arbeitseinsatz, sehr intensiven Arbeitseinsatz, hat das einen unglaublichen Impact gehabt, ne? also auf die Verkäufe. Ja. Also es war natürlich auch als Werbung gedacht, aber dass es so gut funktioniert, das hätten wir uns selber nicht ausmalen können. So, ne? ja. Da, da wurde halt einfach kreativ und hast einfach gemacht. Ja. Das ja. hatte einen riesen Impact und genauso hatte aber jetzt Anfang des Jahres einen guten Impact, eine Auftragsproduktion von Obi, ähm, da war ähm, die Agentur äh, zum Goldenen Hirschen, die Produktionsfirma war I&U und ich durfte im Namen von I und U mitmachen, ähm, das Ganze als Producer, als Autor und als Regisseur und, ähm, und, und nachher auch äh, im Schnitt das Ganze beaufsichtigen und das hat unglaublich gut eingeschlagen auch, das war einfach was völlig anderes. Ähm, als man es von Obi zum Beispiel jetzt sonst gekannt hätte. Die waren da einfach offen, die waren cool, ja. die hatten Bock, was Neues zu machen, haben dafür Knossi gebucht, das war das Ding, was du vorhin erwähnt hast, okay, ja. und äh, sind einen mutigen Weg gegangen mit jemandem, der eigentlich nicht so brand safe ist, Aha. einfach mal zu gucken, was passiert, und das kam sehr, sehr, sehr gut an, weil es aber auch nicht einen zu werblichen Charakter hatte. Okay. Jeder hat gemerkt, es ist von Obi, das ist auch wirklich oft genug als Brand irgendwie drin gelandet, aber es hatte halt nicht diesen typischen Werbecharakter, sondern eher einen Entertainment-Charakter und das ist generell etwas, denke ich, das gut einschlägt, wo du nicht, nicht gedenkst, ich möchte jetzt unbedingt, unbedingt meine Marke total weit vorne positionieren. Das wird schon mitgetragen, dass es von deiner Marke ist und dann, wenn du schon teuer einen Influencer zum Beispiel einkaufst, um das zu machen, dann legt doch auch den Fokus auf ihn. Okay. Ja, ja
0: das ist... Äh, du ich das so richtig äh, verstehe, hast du ja gerade auch, wie mein Kollege oder jetzt mit Obi, mit relativ wenig Aufwand Kannst du
1: mehr erreichen? Das ist ja eigentlich genau mein Motto. Der Aufwand war schon hoch, der Arbeitsaufwand war schon sehr okay. hoch. Äh, also wenn man es richtig Knossi. professionell macht, aber ja. bei, bei Kollegen da war es ja so, ihr habt einfach
0: angefangen und mit relativ wenig Aufwand wirklich einen großen Hebel gefunden.
1: Nochmal, der Arbeitsaufwand war absolut nicht gering, also okay. wirklich nicht, ne? Das darfst du nicht unterschätzen. So, Das ist etwas, da kann sich jetzt keiner okay. mal eben hinsetzen zu Hause und sagen, ich mache das jetzt mal so und scheiß das dahin in einer Stunde und dann hast du da einen Super-Effekt. Kann passieren, ne? aber grundsätzlich okay. brauchst du schon, sage ich mal, also wenn du es jetzt selber machen musst, ja. steck schon ein bisschen Liebe rein. Ja, und denk dir nicht, ich mache jetzt ein Video ja. und das schlägt dann total ein, weil das wird vermutlich keinen interessieren. Außer du hast wirklich irgendwie, du, du landest ein sicheres Ding. Meistens ist es äh, also, etwas total Beeindruckendes oder Lustiges, das du dann darstellen kannst. Dann kann es schon funktionieren, ansonsten soll es also ein bisschen du Gedanken brauchst
0: vor Start erstmal ein kleines Konzept, was du machen möchtest und das passt ja da, dein Hero ja. Hub Help. Thema dabei oder was ich jetzt gesagt habe: Produkte äh, direkt bewerben, Bekannter zu erreichen oder Image, Marke. Ja. Und da muss man sich quasi, äh, du musst ja dranbleiben. Ne? Und wenn du das hast, dann musst du einfach beginnen und beim Beginnen besser werden. Ist
1: das so, kann man das so sagen? Ja, das kann man natürlich schon so sagen. Ich glaube, vor allem je nachdem, welchen Part du auch selber übernimmst. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, selber sich da reinzufuchsen und selber Videos zu produzieren, eben mit seinem Handy. Ja. Und da wirst du mit jedem Video lernen. Sei es dann im Regiebereich, wo du andere anweist oder im Schnitt oder bei der Kameraführung wirst du mit jeder Produktion lernen. Und ich denke, das ist ein guter Weg, da über die Praxis zu gehen. Ne, da muss okay. der Anfang noch nicht unbedingt so reinknallen, mhm. so also wie auch dein Podcast sich mit der Zeit immer erweitern wird, immer besser wird. Ne, also das ist ja ein natürlicher Prozess. Und auch im, im Briefing, solltest du jetzt jemanden buchen, der das macht, wirst du auch im Briefing natürlich mit jeder Produktion dazu lernen. Also ich ja. würde schon sagen, starte so günstig wie möglich, so unaufwendig wie möglich und lerne mhm. dazu für die späteren teuren Produktionen, wenn es sich mhm. für dich finanziell irgendwann rentiert, höher zu gehen mit deinem, mit deinem, Werbe, mit deinem Werbebudget. Ähm, dann soll ich ja. das machen, aber es lohnt sich schon auch klein anzufangen. Ja. Okay. Ja, das passt ja sogar, weil man
0: sagt ja auch, diese gerade die äh, bewegten Bilder, die Filme, das ist ja ein Megatrend, der noch die nächsten Jahre anhalten wird. Ne? Also letztendlich kommt wahrscheinlich ja kein Unternehmen drum rum, sich damit irgendwann au intensiver auseinanderzusetzen. Die Frage nur des Zeitpunkts, mache ich es jetzt früher oder mache ich es später? Je später ich es mache, desto schwerer wird es. Also ich würde sagen, wenn ihr
1: jetzt anfangt, seid ihr schon spät dran. Ne? <lacht> Also geht es okay. rein, aber es wird natürlich erstmal bleiben. Also es gibt kein, kein zu früh, um mit einer guten Werbung anzufangen. Das ist so etwas, das viele, gerade jüngere, kleinere Unternehmen, äh, glaube ich, falsch machen, die sehr selbstbewusst äh, ne, oder sehr, 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 sehr überzeugt von ihrem eigenen Produkt sind, von ihrem Unternehmen sind. Das sollten sie auch sein, das ist wichtig, sonst wird es ja gar nicht erst anfangen. Aber ähm, du, du bist einem Irrglauben auferlegt, denke ich, wenn du glaubst, du kannst es ohne Werbung schaffen. Das, das klappt. Ne, bei okay. einigen Unternehmen, aber am Ende müssen die Leute sehen, dass es dich gibt ja. und es geht am besten halt über Werbung. Also das Budget sollte man immer mit einplanen, finde ich. Okay, das heißt, du brauchst einen ähm, guten Inhalt ein
0: kleines Content-Konzept und du musst das auch nochmal bewerben, du musst, also, damit ja, der, mit der Traffic auch tatsächlich kommt.
1: Genau, also was bringt dir die beste Produktion, wenn sie keiner ja. sieht?
0: Ne. Gibt es irgendwie so eine Faustregel, wie viel muss ich für ein Werbebudget äh, einplanen? Also Gibt es auch ein Mindestbudget?
1: Ja, also ich hätte jetzt gesagt: so, wenn, du, ähm, wenn du etwas produzierst, das auch organisch ja. eine hohe Reichweite erzielen kann, sei es zum Beispiel durch einen Protagonisten, der ja. sehr bekannt ist und der auch vielleicht, okay, das wäre dann schon wieder Werbebudget, aber der auch Werbung dafür machen wird, äh, dann brauchst du vielleicht ein bisschen weniger Mediaeinsatz, als ja. äh, wenn du jetzt ein Produkt hast. Das, wo du wirklich Gefahr läufst, dass kaum Leute danach suchen, aktiv kaum mhm. Leute es finden werden, dann brauchst du vielleicht ein bisschen mehr. Am Ende hängt mhm. es immer davon ab, wie viele Leute willst du erreichen und das okay. ist Gott sei Dank in den äh, Produktionen in der Regel nicht mein Part, sondern da gibt es dann Leute, die, die äh, haben ja. sich dafür mit beschäftigt. Genau, dass du auch diese Erreichbarkeit letztendlich die musst du ja
0: irgendwann in Umsatz transformieren. Das muss ich ja dann auch mal auch rechnen. Ne? Absolut, ja. Okay, habe ich verstanden. Was sind denn aus deiner Sicht so die die größten Fehler oder Hürden, die pass passieren? Gibt es da mhm. so eine Hitliste, wo man sagt,
1: ah, das siehst du eigentlich immer wieder? Ja, so, so so Klassiker, so Evergreens. Ich hatte das Gespräch tatsächlich mit einem Endkunden äh, auch schon mal, also es war auch ein Ding über Produktionsfirma und über Agentur und, und dann kommt ja der Endkunde ähm, und ich werde ja in der Regel von der Produktionsfirma gebucht äh, ne? und äh, da hatte ich auch besprochen, die Sache ist halt, die, die geben unfassbar viel Geld teilweise aus. auch ja, ne? Gerade die Konzerne und sowas, die wollen natürlich professionelle Produktionen haben. Dann hast du ein Riesenteam da stehen. Du hast einen Influencer gebucht mhm. oder mehrere, die sehr viel Geld kosten. Mhm. Vielleicht Location etc. Es kostet ja alles viel Geld. Und dann mhm. ist denen aber besonders wichtig, dass der Influencer, den die gebucht haben, in einem bestimmten Rahmen nur agiert. So, aber dann brauchst du den gar nicht zu buchen. Also, verstehst du, was ich meine? Du buchst ja einen Protagonisten, weil du ihn für seine Art haben möchtest. Und mhm. es gibt halt viele Unternehmen, die stecken dann diese, äh, diese Protagonisten eben in ein enges Korsett aus dem, wie sie agieren dürfen und okay. wie sie nicht agieren dürfen. Und das ist, denke ich, ein großer Fehler bei vielen Unternehmen, die sich halt denken, ich buche mir jetzt den, der ist im Moment im Hype, so, der wird mir ordentlich Zuschauer bescheren. Aber wenn du den buchst und der macht für dich einen Content, für den der nicht bekannt ist, Mhm. Ne, für, dafür hast du den ja eigentlich gebucht, ne, für mhm. seinen Content, dann wird das auch nicht funktionieren. Das wird nicht angenommen werden bei den Zuschauern, mhm. bei seiner Community und es wird sich am Ende auch... Äh, also also
0: ist die richtige Auswahl und der Rahmen für den Protok Protagon äh, Protagonist entscheidend, ist die erste große Hürde. Das muss jetzt insgesamt passen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und den eben dann nicht in ein Korsett zu stecken, weil du ihn halt schon mhm. passend ausgewählt hast. Mhm. Also du musst denke ich, äh, gerade wenn du jetzt ein authentisches äh, Format äh, liefern willst, musst du de deinem Protagonisten auf jeden Fall auch den Raum lassen, sich authentisch auszuleben, ne, damit es mhm. auch wirklich so rüberkommt. Und es gibt ja manche auch Videoproduktionen, die brauchen gar keine Protagonisten.
0: Die vielleicht, vielleicht sind sie selber oder fangen einfach an. Mhm. Was sind denn da noch für Fehler, die, die
1: weiter äh, zu beobachten sind? Worauf ja. sollte man achten? Äh, Kurzweiligkeit ist, denke ich, ein großes Ding. Ja, also darfst dich nicht verlieren in äh, in langweiligem Geschwafel in deiner Videoproduktion, ne? also du musst on point bleiben, einfach. Du, ähm, gerade im B2B Bereich, aber auch im B2C Bereich äh, sind Leute immer sehr beschäftigt, ja, die, äh, die Zeitspanne, in der man etwas konsumieren möchte, gerade wenn es Werbung ist, ist äh, oft gering, so, und da musst du halt reinpassen, ne? die müssen sich denken, okay, das kann ich mir jetzt angucken, äh, ne? weil sonst schnell der Gedanke entsteht, da habe ich jetzt keine Zeit für, das zu gucken. Also, auch da wird's dann ist das, ist
0: das, kann man das so sagen, dass das wie Storytelling ist, weil man muss eine Botschaft haben und muss die dann unterhaltsam
1: verpacken. Ja, das kann äh, entweder direkt über die natürlich vorgeplante Story sein, wenn du jetzt authentisch etwas mitnimmst. Ich sage mal so, ganz klassischen Messevideo. Ja. Ne? Ein Unternehmen will sich präsentieren, zeigt ja. das Messegeschehen vielleicht sogar ein bisschen in vloggiger Art, ja. ne? also so einfach begleiten mit einer Kamera und einfach ja. gucken, was passiert. Da neigen Leute gerne dazu, einfach viel, viel äh, langweiligen Content mit reinzunehmen, der vielleicht für den Ersteller oder für das Unternehmen interessant ist, weil es sie selber betrifft, mhm. aber nach außen oder von außen halt als langweilig wahrgenommen wird. Und da, mhm. da ist es immer gut, nochmal einen zweiten Blick drauf zu haben oder auch mhm. selbstkritisch ranzugehen, interessiert das jetzt wirklich auch den Zuschauer mhm. oder will ich das nur drin haben, weil ich es cool finde, dann gehe ich lieber mit ersterem und gucke, was, was könnte dem Zuschauer gefallen und was könnte ihn langweilen. Okay.
0: Gibt es dann auch noch Fehler oder Hürden, was du sagst, aus von der Qualität der Filme, was du so beobachtest? Von, also sind wir mehr im Bereich Technik? Gibt es da auch noch etwas, worauf man besonders achten sollte?
1: Ja, also ich denke, ein großer Fehler ist zum Beispiel auch zu denken, ähm, man kann zu viel selber machen. Ich weiß, das ist auch natürlich ein bisschen der Gedanke ja, hinter Pareto, natürlich irgendwie mit, mit wenig Eigenaufwand viel zu erreichen, aber ich denke, ab einem gewissen Punkt nimmt das einfach einen Zeitaufwand ein, so, den du besser abgibst, da kannst du im Endeffekt mehr mit verdienen. so also. also ich denke, ein großer Fehler ist auch zu sagen, ich möchte zu sparsam damit umgehen. Natürlich musst du immer aufs Budget gucken, das ist klar, das ist auch immer wieder Thema natürlich bei meinen Produktionen. Aber du, du musst dem Ganzen schon auch irgendwie mhm. ein bisschen Bedeutung einräumen. Sei es jetzt, ob du dir mhm. Unterstützung holst oder ob du dir eine äh, okay. bessere Technik holst, etc. Okay, jetzt habe ich mitgenommen von den Fehlern.
0: Da gibt es also die drei Fehler, die wir jetzt hier in diesem, diesem Podcast herausgefunden haben. Ein Riesenteam, äh, auch für große Firmen, die dann noch einen Protagonisten ab, äh, engagieren, der Protagonist, der wird in ein Korsett gequetscht, ge ge das nicht für den passt. Ja. Der zweite Fehler äh, wird wahrscheinlich alle treffen, wenn ich Botschaften habe, die nicht interessant sind, wenn ich das nicht in der, in der unterhaltsamen Form erzählen kann, wenn das nicht zur Zielgruppe passt. Und der dritte Fehler ist tatsächlich braucht man hier einen
1: Zeitaufwand, einen Mindestzeitaufwand, und es wird unterschätzt. Den musst du, musst du im Vorfeld ja halt immer Gedanken ähm, machen, ne? wie, wie, also wie viel denk, Zeitaufwand ist mir das Geld wert oder? Es gibt ja verschiedene Situationen,
0: wenn ich jetzt jetzt Selbstständiger bin ne? und nur als eine Person, was brauche ich denn, wenn ich mich mit dem Thema äh, Video auseinandersetze, was muss ich denn an Zeit planen pro Woche? Kann ich mit dem Einsatz von einer Stunde, von vier Stunden schon was machen oder ist das äh, illusorisch?
1: Das hängt erstmal natürlich ab von deinem Vorwissen, also inwiefern muss ich mich selber noch schulen, ist mhm. natürlich ein, ein zeitaufwendiger mhm. Gedanke, so ne? ähm, und äh, am Ende dann, wenn es jetzt tatsächlich in die Produktion geht und wir gehen davon aus, du, äh, du kennst dich da schon gut mit aus, dann ist in einer Stunde nicht viel machbar, denke ich. Mhm. Da kannst du ähm, dich vor deine Webcam setzen oder egal, für, für welche Kamera auch immer setzen. Du kannst etwas erzählen, kannst das dann kurz noch ein bisschen äh, auf, aufhübschen mit mhm. ein bisschen Tonverbesserung, vielleicht ein Musikstück drunter, mhm. das du schon, schon ausgesucht hast vorher und äh, mhm. das dann ausspielen, hochladen. Dann bist du wenn du gut und schnell bist bei einer Stunde. Ja. Mhm. Aber hast halt ein super unaufwendiges Video ohne, ohne großartige Schnitte. Und so. Wenn mhm. du jetzt davon ausgehst, äh, du willst halt einen äh, ganzen Tag irgendwo drehen, sei, sagen wir auf einer Messe, mhm. dann musst du natürlich ein paar Tage Schnitt schon einplanen, wenn du es gut machen willst. Okay. Ja. das wäre so, okay, also habe ich
0: verstanden. Also Mindesteinsatz ist eine Stunde, da muss man aber schon gut sein und, und, muss, und muss die muss die, genau muss die Technik verstehen und muss auch äh, entsprechend die Botschaften haben ja. und wenn man etwas größer ist als Firma dann äh, würde es doch dann Sinn machen wenn ich dich jetzt zu so verstehe dass man ich sag mal einmal äh, in der Woche vielleicht einen Drehtag macht der für den Monat äh, ausreicht so sind da solche Verhältnisse wenn Dinge <lacht> vorgearbeitet sind und man arbeitet mit einem Drehtag, da muss das Unternehmen ja selbst nicht viel beizusteuern, wenn das alles vorbereitet ist. Das kostet dem Unternehmen nachher nicht so viel Zeit oder irre. Ähm,
1: ja klar, also du kannst natürlich immer optimieren, gerade wenn die Sachen jetzt, äh, sag ich mal, unabhängig von dem Zeitraum sind, in dem sie veröffentlicht werden, mhm. äh, dann kannst du sehr gut in eine Blockproduktion gehen. Nimmst dir ein, zwei Tage am Stück Zeit, dann musst du das ganze Set nur einmal mhm. einrichten. Ne, da kannst du ja zum Beispiel äh, einen Screen aufbauen. Wenn du ihn mhm. wieder abbauen musst, macht es natürlich Sinn, wenn du schon aufgebaut hast, dass du ihn für so viele Produktionen wie, wie möglich nutzt. Mhm. Ähm, ne? Wenn du deine Geschichten vorbereitet also, hast, dann hast du Kameraeinstellung etc., Ton, okay. alles eingerichtet, dann kannst du natürlich so viel aufnehmen, wie du möchtest und kannst dann auch im Schnitt ähm, ja so eine gewisse Linie entwickeln, die alle deine Videos dieses Formats haben sollen. Mhm. Hast dann schon die Verpackung, das Schnittmuster etc. einmal vorbereitet. Das ist natürlich effektives Arbeiten, klar. Okay. Wenn ich jetzt in die Umsetzung gehe, also Fehler haben wir jetzt
0: abgehakt, wenn ich jetzt in die Umsetzung gehe, dann, wenn ich es selber machen möchte, wenn wir vielleicht die erste Variante, wenn wir das selbst machen, äh, dann muss ich schon so ein bisschen technik ja sein. Sonst kriege ich das ja nicht hin. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ähm, aber wenn ich das mache, ähm, man braucht im Prinzip ja nur ein um Handy, um starten zu können und wird dabei beim Machen immer besser. Wäre das aus deiner Sicht sinnvoll, wenn man auch solche Services macht, auch seinen eigenen Kunden anbieten könnte? Weil es muss ja, so habe ich ja jetzt gelernt von dir, jeder irgendwie äh, videomäßig präsent sein. Wenn er das nicht kann, muss ich ja irgendwo hingehen. Entweder gehe ich zu meinem äh, Partner, Lieferanten oder er bietet er etwas an. Ähm
1: also du meinst, wenn, wenn du jetzt gerade selber gelernt hast, eine Videoproduktion zu machen, also du das dann auch äh, in, in dem Stil anbieten könntest? Also ähm,
0: als Beispiel, ich, ich kenne eine Druckerei, die, ähm, da ist, ist der Sohn äh, mit im Geschäft und der hat Spaß an solchen Dingen. Jetzt haben sie Videos produziert mhm. und bieten das auch deren Kunden an. Das ist doch auch ein interessanter Weg, ne? dass man sagen kann, ja, klar. wie kann ich die Leute, weil die, ich glaube, diese Technik ist schon für viele kleine Unternehmer eine Hürde, die verstehen das alles nicht, was, was da äh, passiert. Äh, und äh, da ist ja mehr Musik drin. Ja klar, natürlich. Also
1: ähm, das ist natürlich... Äh auch ein super Weg, vor dir selber auch zu rechtfertigen, mhm. die Zeit zu investieren, das zu lernen. Ne? Mhm. Wenn du sagst, du kannst damit noch eine Markt nachher machen, also kannst es in dein Geschäft integrieren, dann hast du natürlich äh, gleich einen Mehrwert, mhm. einen doppelten Mehrwert. Ja? Dann machst du nicht nur dich selber, sondern bietest es anderen an. Es ist halt natürlich wichtig, dass du offen kommunizierst, welche Qualität das Ganze hat, basierend mhm. auf dem, was du kannst mhm. ne, und, und welchen Stil du fährst ja, und, und realistische also, Beispiele dem Kunden zu zeigen. Also du musst dieses Selbstbewusstsein dahinter schon haben, wie, wie in jedem anderen also, Bereich. Wenn du etwas verkaufen willst, auch bei Dienstleistungen, musst kann. du das Selbstbewusstsein haben zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt eine Dienstleistung und stehe dahinter. Ne? Okay, genau. Wenn du da sind, das angefangen hast, kannst da du da das sind wir der bei der Regel Positionierung, nicht.
0: ich muss das glaubhaft ja. rüberbringen. Ne? Wenn ich das, wir kommen gleich noch zur Profi-Variante, wenn ich das jetzt selbst mache oder mich selbst da äh, über mein eigenes Handy hinaus die nächste Stufe uh. erreichen will, komme ich ja letztendlich auf ein kleines mobiles Studio, brauche ich ja, ich brauche ja ein paar Geräte. Was muss ich denn da an Budget kalkulieren,
1: um starten uh. zu können? Da ist tatsächlich ähm, alles drin. Also ich würde anfangen zu gucken, ähm, welches Budget habe ich und dann das Bestmögliche rausziehen. Mhm. Ähm, aber du hast heutzutage auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, sag ich mal alle Profi-Varianten auch in etwas günstiger zu holen. Mhm. Ne? Du musst nicht das Sachtler-Stativ kaufen. Du ähm, kannst auch, jetzt fällt mir der Name nicht mehr, eigentlich, weil ich bei dem Kunden, ja. die hatten halt so Billigstative, die kosten 100 Euro. Ja, ähm, und das ist... Äh, kein geiles Stativ, aber es reicht aus. Ja. Ne? Ein Sachtler kostet direkt das billigste ab 600 wahrscheinlich so rum. Ja. Äh, mein erstes Stativ hat 1300 gekostet. Oh. Das war allerdings äh, 2005 und das benutze ich okay. teilweise heute noch. Ne? Also das hält. So, und äh, dasselbe hast du natürlich auch bei Kameras und so. Du kannst... Äh, Erstmal bei deinem Handy bleiben, weil die Kamera sicher mit das größte Invest sein wird. Ja. Ähm, du kannst aber auch äh, dir eine schöne DSLM holen, eine, eine spiegellose Systemkamera, ähm, die dann 2.000 kostet vielleicht. Damit hast du schon ein super Gerät, mhm. wirklich ein super Gerät. Du kannst aber natürlich auch 40.000 für eine Kamera ausgeben oder mehr. Also du kannst auch 100.000 okay. für eine Kamera ausgeben. so ne? Und, und äh, da bewegen wir uns natürlich in einem ganz anderen Bereich. Also Du musst dir, du musst dir halt Gedanken machen, ähm, wie hoch ist mein Budget? Was möchte ich verbessern durch das Budget? Ne, ist es jetzt erstmal ja. der Ton? Ist das der größte Knackpunkt? Ist es das Bild? Ja, Und äh, dann entsprechend dich auf die Suche machen nach dem, besten, äh, nach dem besten Equipment, das du für dein Geld bekommen kannst. Ja, also ich, ich hätte jetzt gesagt, so vielleicht wenn du es klein machen willst, ja. nicht zu klein, ja, wenn du dir wirklich ein Studio einrichten willst, ähm, mit geilem Equipment, das so im semiprofessionellen professionellen anfangs professionellen Bereich liegt, wo du geile Produkte mitmachen kannst, hätte ich gesagt 10.000 bis 15.000. Okay. Ja. Aber du hast gerade was gesagt, das ist ja schon ein Wort,
0: wenn man so viel macht. Aber du hast gerade etwas richtig Cooles gesagt, zumindest bei mir angekommen. Du hast gesagt, man kann ja starten mit dem Handy, mit 0 Euro. Ja. Und sich dann die Frage stellen, was möchte ich verbessern? Mhm. Und dann Schritt für Schritt. Und in semi-professionellen Bereich, du könntest ja letztendlich dir Ton dazu holen, du kannst Licht dazu holen, das ist wahrscheinlich das Erste, wo man drüber denkt, Ton und Licht. Ja. Und da kannst du zwischen 500 Euro, 1000 Euro und bis zu 10 und 15.000, dann hast du schon Semoprofession SEMO-Professionell mit einer guten Kamera. Ne?
1: Absolut, ja. Also du, ich würde sogar auch sagen, wenn du jetzt äh, so gut wie möglich, so gering, mit so geringem Einsatz, wie möglich ja. starten willst, startest ja mit dem Handy, bei dem Punkt sind wir, ja. ne, und das nächste ist auf jeden Fall Ton und Licht. Ein, ein, ein schlechter, also ein guter, äh, ein schlechter Ton wird eher mal nicht verziehen als ein schlechtes Bild. Weißt? Also der Ton ist teilweise wichtiger als das Bild, weil die Information, die du vermitteln willst, die ja. du ja mit den Bildern unterstützt, ja auch über den Ton kommt. Und es ist einfach super unangenehm, einen rauschenden Ton auf dem Ohr zu haben. Ja. Ne? So, und äh, das Licht wird halt unfassbar deine Bildqualität verbessern, mit der gleichen Kamera, die du ohnehin schon benutzt. Also Licht ist wirklich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und auch da, gerade beim Licht auch, ist die, wirklich die Range äh, super, super groß. Und da kannst du mit echt geringem Einsatz schon äh, super Sachen besorgen. Ja. Also dann bist du ja eigentlich
0: letztendlich, wo du mit Startbudget von unter 1.000 Euro ja schon... Äh ein paar
1: Sprünge machen kannst, ne? Mit 100.000 Euro kannst unter du... Ach, unter 1.000 100 Euro. 100 unter 1.000 Euro. Nein, 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 nein <lacht> Auf jeden Fall. Also wenn du dein Handy als Kamera nutzt, kannst du unter 1.000 Euro deine Production Value das schon extrem kann. erhöhen. Ja. Okay. Wenn
0: man jetzt aber direkt vom, zum Start der höhere Ansprüche hat, mhm. dann äh, ist es doch so, es gibt ja viele externe Dienstleister, die man in Anspruch nehmen kann. Ja. ja. Was ist denn bei, also meistens sind das oft Agenturen, die da gemacht werden oder, oder Agenturen heißen, was sind denn für ein Briefing die wichtigsten Dinge, worauf sollte man achten, wenn man eine Agentur
1: brieft für so ein Videoprojekt? Ja, also erstmal ist natürlich wichtig, das Budget zu benennen, äh, das man hat, einfach um, um oder den Budgetrahmen. ja. Da kann man auch gerne ein bisschen niedriger erstmal gehen mit dem Budget, als das, was man ausgeben will, weil die Agentur wird sehr wahrscheinlich ein bisschen drüber liegen äh, nachher. Und äh, dann ist es einfach äh, wichtig, sehr also so konkret wie möglich zu werden in seinem Briefing. Wie mhm. bei jedem Briefing einfach, ähm, welche Zielgruppe soll es sein? Ähm, welchen Rahmen soll das haben? Ja, also was möchtest du aussagen, damit soll es, ähm, soll es eher einen flippigen Charakter haben oder soll es sehr, sehr seriös wirken also im Briefing geht es viel um den Inhalt mhm. denke ich ne? und äh, die, die Art und Weise wie produziert wird dafür besorgst du dir ja die Agentur oder die, die Produktionsfirma mhm. äh, es geht in erster Linie darum welches Produkt möchte ich bewerben und wie möchte ich es bewerben ja. Ja.
0: woran erkenne ich denn eine gute Agentur
1: ähm, also es gibt viele, die würden wahrscheinlich sagen, am Kundenstamm, ähm, das sehe ich anders, weil der Kundenstamm, der, also natürlich musst du eine gute Agentur sein, um deine Kunden auch zu halten, ne? deine, deine hochdotierten Kunden, So, ne? ähm, aber wenn du einen guten Kundenstamm hast, ist es auch wahrscheinlicher, dass die anderen großen Kunden mit da reinkommen, also das ist nicht unbedingt ein Maßstab, ich würde einfach... Äh, also also mir, Ref Referenzen, Referenz, klassische anschauen. Referenzen, ja, ne? Genau. Okay. Ja. Hört sich total
0: spannend an. Was ist denn der größtmögliche Flop, der tatsächlich passieren kann? Also das Unternehmen kriegt ich ja eigentlich immer einen Film nachher. Was ist
1: Worst Case? Ich denke ja schon mal gerne in Worst und Best Case. Ähm, oh, da, also es kann bei <lacht> Produktion kann selber schon viel äh, schief laufen, aber du meinst wahrscheinlich eher so, wenn ihr wirklich dein Produkt hast, mhm. ne? Ja, der größte Flop kann natürlich, also der größte, der größte Flop, das Schlimmste, was dir, denke ich, mit so einer Produktion passieren kann, ist, dass du so sehr am Zahn der Zeit vorbeigehst, dass du dir halt einen unglaublichen Shitstorm erntest, der dann auch nachhaltig bleibt. Ne? Also kannst dein okay. Unternehmen damit auch kaputt machen. Okay, ja, ja das, das wollen wir ja nicht, aber äh, das
0: ist ja so, es gibt ja ein paar No-Gos in unserer Gesellschaft, ne? wenn man ja. die jetzt treffen sollte, ne? aber sobald man die nicht trifft, dann habe ich ja immer etwas, was funktioniert in Film. Ich habe ein Video, eine Botschaft, ich kann die nutzen. Ja. Und äh, das ist vielleicht die Art und Weise, wie ich die nachher, als, äh, wie ich die bewerbe. Das ist natürlich noch vielleicht der nächste Punkt. Dazu brauche ich selber Fähigkeiten oder ich muss dann auch zu einer Agentur, wahrscheinlich, die mir dann hilft und sagt, jetzt habe ich eine gute Story. Ja. Jetzt weiß ich, wie ich darüber mehr Bekanntheit machen kann, wie ich damit Umsatz machen kann. Wie
1: läuft denn das konkret ab? Da muss ja irgendwo dann eine Kampagne dahinter stehen. Ja, also ich habe, wie gesagt, mit, mit, dem, mit dem Mediaschalten später eigentlich in der Regel nichts mehr zu tun. Okay. Ich kriege es natürlich gut mit oder, oder gebe meine Meinung mit rein was Zielgruppen betrifft und so, aber das machen zum Glück am Ende andere Leute. Wenn du es selber machen willst, mhm. äh, dann denke ich, ist immer das Wichtigste, halt ganz genau zu gucken, an wen, wen soll das erreichen? Oder nicht nur, wen soll es erreichen, mhm. sondern für wen ist das, was mhm. ich da produziert habe, interessant? Weil es kann ja sein, dass sich das nochmal leicht unterscheidet von dem, was du gerne mhm. hättest, wenn du das fertige Produkt ja. siehst. Ne? Ähm, also wenn du äh, viele Klickzahlen generieren willst mit Ne, mit einer, wenn, wenn du eine Konversionsrate hast, die bei 3% zum Beispiel liegt oder auch mhm. bei 30, scheißegal, dann hast du mit einer höheren Zuschauerschaft natürlich potenziell auch mehr Leute, die darauf anspringen. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, wenn du mit deiner Produktion die das erlauben kannst zeitlich, nicht zu zu schnell damit äh, viele Leute erreichen zu müssen, dann würde ich mit kleinen Beträgen erstmal Werbung testen. Ne? Okay. Und ich gucken, okay. wie hoch ist die Konversion okay. von den Leuten, die ich äh, beworben habe, wie viele davon gucken sich tatsächlich das ganze Video an. Ja, wahrscheinlich ja. ist auch eine andere Zielsetzung. Wenn du einen YouTube-Kanal
0: äh, aufmachst und nachher davon leben möchtest, von der Anzahl der Abonnenten, dann ist das was anderes, als wenn du eine Firma hast da brauchst du ja gar nicht so viel, wenn es die richtigen sind, die
1: dann eine Affinität zu deinen Produkten und Dienstleistungen ja, haben. Ne? Das stimmt, ne? Das stimmt schon. Ja, Also grundsätzlich ist es bei B2B natürlich eh so, dass mhm. du, wenn du, wenn du auch wenn du Leads generierst ne? ähm, über äh, dein Newsletter oder was weiß ich, da ist es ja eigentlich ein ähnliches mhm. Ding. Ja? Da brauchst du nicht viele, solange es die richtigen sind. Wenn du mit deinem Newsletter einmal einen ansprichst, mhm. den interessiert das, hast, hast das ganze Ding schon amortisiert. Bei Videoproduktion okay. ist dasselbe. Ähm, wenn du, ähm, also selbst wenn du aber sehr gezielt nur auf eine bestimmte Gruppe gehen willst, mhm. ist es daher aber trotzdem von Vorteil, wenn du deine Werbung so ausrichten kannst, dass du aus dieser Gruppe so viele Leute wie möglich mhm. erreichst. Dann brauchst du nicht okay. die Masse, wie ein YouTuber das braucht, aber du brauchst auch von denen die potenziell sich als Kunde eignen oder für die dein Produkt oder deine Dienstleistung interessant sein könnte, könnte auch so viele wie möglich. Also du willst ja mit deiner Videoproduktion oder mit deiner Werbung trotzdem so viele wie möglich erreichen. Okay. Dann habe ich noch eine vielleicht Frage so zum, zum Ende.
0: Wenn du einen guten Unternehmerfreund hast und er sagt jetzt zu dir, Alex, ich möchte gerne Video werben. Mhm. Welche drei wichtigsten
1: Botschaften hast du für ihn? Das ist eine gute Frage. Also der will Video werben, ist ein guter Freund von mir und ich gebe ihm Tipps. Ja. Drei, genau, ja. die wichtigsten, drei wichtigsten Tipps. Ja, mach dir genau Gedanken, also Nummer eins, mach dir genau Gedanken, was du bewerben willst und wie du es bewerben willst, wie du dich selber positionieren möchtest. Das ist sehr wichtig. Ja. Die Vorbereitung ist sehr wichtig. Ähm, dann natürlich mach dir Gedanken, wie viel ist es mir wert? Was wird sich am ehesten amortisieren? Ja. Ähm, also wie viel Budget möchte ich und kann ich dafür einsetzen und am Ende des Tages äh, als drittes würde ich vielleicht einfach mitgeben so sei nicht zu steif in dem was du willst, andere Leute haben auch tolle Ideen, ne? also gerade Leute die sich viel damit beschäftigen, wenn du jetzt jemanden buchen solltest dafür, mhm. ne? ähm, aber auch wenn du, dich, äh, wenn du dir selber was ausdenkst, bezieh andere Leute mit ein, sei nicht so festgefahren in deinem Denken und in deiner Darstellungs, äh, in deinem Darstellungswunsch sondern lass dich inspirieren von anderen mhm ja Okay.
0: Ja, Alex, das denke ich mal, ist doch schon ein ganz guter Überblick. Ich versuche nochmal eine kurze Zusammenfassung, ob ich das alles so richtig verstanden habe. Wir haben uns ähm, unterhalten, für wen ist äh, Video geeignet? Und hast du gesagt, im Prinzip für jeden Unternehmer. Und du hast als wichtige Dinge da diesen schönen Spruch nochmal gemacht, den man sich gut merken kann. Hero, Hub und Help. Da habe ich bei mir Help schon mal mhm. äh, angekreuzt hast, können sehr, sehr viele machen.
1: Die können da Hilfe für ihre Kunden geben. Ich glaube, ich habe mich vertan. übrigens. Sorry, da muss ich nochmal ganz kurz rein. Ich glaube, es ist Hero, Help, Hygiene-Content. Ja. Das war genau. Hero, Help und
0: Hygiene. Ja, das war mein Fehler. Entschuldigung. Ich glaube. Egal. Also wie auf den? Es sind auf jeden Fall drei H's. Ne? Drei H's, Hero, ja. Help und Hygiene. Das Thema Help, denke ich mal, ist aber trotzdem das, was für viele gut ist, gut
1: erreichbar ist. Wie kann ich Hilfestellung geben für die Zielgruppe für Kunden? Genau, aber die drei H's, da möchte ich nochmal ganz kurz eingreifen. Die, 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 das bedeutet natürlich nicht, such dir eins der H's aus, sondern das ist die Formel für einen Kanal, um gut zu wachsen, gut zu ja, funktionieren. Also ich, ne? ich mach mal du
0: brauchst alle davon. Ein Beispiel, wenn ich Help mache, dann kann ich das Thema Hilfe ja verwenden, indem ich meine Kunden zum Held, zum Hero mache ne? und äh, ja, äh, entsprechend gut rüberkommen lasse. Ja, aber aber gerade so diese Hilfe, ich habe deshalb jetzt das nochmal genommen, weil ich das mir gut vorstellen kann, das ist für viele einfacher, ähm, ja. greifbarer und zu so sagen, was, was mache ich denn? Weil jedes Unternehmen, wirklich jedes Unternehmen hilft Kunden, sonst würden die nämlich gar keinen Umsatz machen. Ja. Und wenn man diesen... Hilfegedanke noch stärker macht, dann wird man strategisch hier auch stärker. Und dann sind wir wieder dabei, mit wenig Aufwand mehr erreichen. Das ist aus, aus meiner Sicht ein riesengroßer Hebel. Ähm, die Fehler, die man äh, beseitigt, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, letztendlich, du musst, wenn du Dritte einsetzt für eine Videoproduktion, du darfst kein Korsett für den Produ Protagonisten äh, bauen oder dich selber ganz eng festlegen, sondern du musst offener sein im Team, auch für Gedanken, damit das Leute, das getragen wird, sich entwickeln kann. Ähm, dann, was generell gilt, kurzweilig. Wir sind uns hier so in der Mischung zwischen Unterhaltung und äh, Content, ne? also nicht so wie in der Schule. Und man Darf einen Zeitaufwand nicht unterschätzen und ähm, den muss man auch gucken und es ist eine, ja, eine eher langfristige Sache. Ein Einmal Video bringt nicht so viel, aber wenn man da drauf hält mit dem Content, das wird funktionieren. Dann kann man selber starten, im Prinzip mit dem Handy oder einem kleinen Budget, wenn man das Handy mit einbezieht, wo man auch Licht und Ton und mit unter 1.000 Euro schon extrem gut verbessern kann. Ja. Das war die wichtigste Frage, die man sich immer stellen soll. Was möchte ich konkret verbessern als nächsten Schritt? Dann kann man Schritt für Schritt seine Kompetenz erweitern. Und als Idee, man könnte sogar das auch als Service-Dienstleistung für seine Kunden wieder anbieten, weil jeder braucht ja Videos und Filme. Und im professionellen Bereich, wenn man eine Agentur brieft, sollte man immer eine Agentur Denkt sehr stark in Budgets und deswegen sollte man da auch vielleicht ein bisschen niedriger gehen, was man tatsächlich ausgeben will, sollte sehr stark im Briefing über Zielgruppe, Rahmeninhalte und konkrete Ziele, die erreicht werden sollen, sprechen. Mhm. Und erst wenn das klar ist, dann guckt man sich die Agentur weiter an, wie kommt, wie ist das Gefühl da? Und hat die Agentur Referenzen, die, die man vielleicht sogar auch mal fragen kann. Ne? Und, mhm. äh, kann dann letztendlich so als, als Wichtigstes, eigentlich was wie immer im Leben, es gilt immer um, erstens das Was, die Ziele, zweitens das Budget, den Zeitaufwand, das Geld, was brauche ich dafür und äh, ich muss, du hast das gesagt, lockerer sein, also äh, im, im Grunde genommen, ich muss mich ein bisschen anpassen können, dass das Ganze auch gut wirkt, so würde ich das mal zusammenfassen. Haben wir das so richtig getroffen?
1: Ja, ich würde schon sagen, wenn man es jetzt so schnell zusammenfassen möchte, ich glaube, das kommt schon ganz gut hin. Ja, ich, würde, ich würde vielleicht einen Tipp noch geben, den ich auch meinem Kumpel dann gegeben hätte, aus einem Beispiel, fällt mir jetzt gerade noch ein. So Für jeden, der eine Videoproduktion angeht, gerade auch wenn es zum Beispiel in Richtung Tutorial oder so geht, so seid euch bewusst, dass die Sachen bleiben und dass sie, ne, ja, es gibt natürlich Ausnahmen, je nachdem, was du produzieren willst, aber dass die Sachen möglichst zeitlos sind. Ne? Also wenn ihr schon produziert, und ihr wollt das meiste rausholen, seid so zeitlos wie möglich. Ja. Ja. Ich gebe dir mal okay. ein Beispiel. Ich habe schon Tutorials gesehen, die, die waren vier, fünf Jahre alt. Da sitzt der Typ in seinem Set und schwaffelt erst mal anderthalb, zwei Minuten darüber dass heute das Licht nicht so gut ist, weil beim, beim letzten Mal äh, hatte er noch eine Lampe mehr, die ist jetzt aber ausgefallen, er konnte nicht schnell genug für Ersatz sorgen, ah, deswegen entschuldigt bitte, dass das Licht nicht so gut ist. Und dann siehst du fünf Jahre später siehst du dieses Video, sein ganzes Setup sieht mittlerweile völlig anders aus, das Thema, das da behandelt wird, ist aber nur in diesem Video behandelt. Dann gucke ich mir halt ein fünf Jahre altes Video an, da interessiert mich das scheiß Geschwafeln nicht von dem, was mit seinem Kacklicht los ist. Ja. Das sollte sich vielleicht jeder bewusst machen, nicht schwafeln, ja, sondern gerade äh, in, in Tutorial-Videos ja. oder Help-Videos Nochmal, ne? ähm, ja, ich, bezieht ich, euch auf den relevanten Content. Ja, ja, das, was für die ich, Leute interessant ist. Ich würde das gerne noch ergänzen wollen. Ähm,
0: zeitlos finde ich gut. Das hast du, hast du sehr treffend äh, beschrieben. Und man sollte sich auch nie entschuldigen.
1: Ja. Für ja. das Licht oder für sonstige ja. Dinge. Ne? Also, äh, ja. Wird immer blöd. Es gibt äh, sicher mal Momente, da muss man sich vielleicht mal entschuldigen, <lacht> wenn man zum Beispiel ja. etwas falsch gemacht hat und dann den Shitstorm erntet, von dem ich gerade geredet ja. habe. Aber ansonsten, genau, wenn es keinen Grund gibt, irgendwas anzusprechen oder sich für etwas zu rechtfertigen, das nie einer angesprochen hat, dann tu es doch nicht. Ja. Ne? Also bleib fokussiert in deinem Inhalt und äh, dann gut. ist alles gut. Ja, Alex. Dann
0: herzlichen Dank. Wenn man mehr von dir wissen möchte, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, äh, gerne eine E-Mail an studio 42de Ich habe aktuell keine Website. Ich wollte ja immer bauen, aber es ist also ich bin ausgebucht. Also brauche ich keine Website im Moment. Äh, ja. Okay.
0: Dann werde ich das nochmal in den Shownotes deine E-Mail vermerken und äh, bedanke mich. Recht herzlich für dieses Interview. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, Vielen Dank, Dank für die Alex. Einladung und viel Erfolg mit deinem Podcast. Danke, mach's gut. Das war der Parete Unternehmer Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de